0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission, l'écho des associations. Nos invités aujourd'hui, Elodie Boyer, présidente de l'association Endo Espoir OI et Gwenaëlle Desprairies, bénévole de l'association. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors très simplement, quel est l'objet de votre association alors, l'objet de l'association, en fait, elle est de
1: sensibiliser euh, le plus grand monde sur l'endométriose, que ce soit au niveau euh, médecin ou également euh, des endogères, des jeunes filles, euh, à travers euh, des groupes de parole, des conférences et on intervient également euh, dans les établissements scolaires.
0: D'accord. Alors, c'est sûr que l'endométriose, on va dire que c'est un sujet tête d'affiche aujourd'hui. Euh, Expliquez-nous un petit peu ce que c'est l'endométriose. C'est une maladie euh, essentiellement féminine. Oui, c'est une maladie gynécologique qui touche une femme sur dix
1: et euh, c'est en fait c'est la muqueuse de, 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 de l'endomètre qui se détache au moment des règles sauf que nous en fait euh, les femmes atteintes d'endométriose ça le sang en fait elle repart en fait dans les, oulala, dans les dans les tissus dans les tissus en fait et va se loger ailleurs euh, dans le ventre au lieu d'être
0: évacué hein, au si lieu d'être évacué si bien euh, compris
1: voilà au lieu d'être évacué elle va aller en fait euh, se loger dans le ventre sur l'intestin le colon euh, également au niveau de la vessie. En fait, tous les organes peuvent être touchés par l'endométriose.
0: Oui, donc en fait, ça fait comme des, 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 des nodules.
1: Ça ressemble en fait à des nodules et euh, l'endométriose, elle fait également des adhérences. Et les adhérences, nous, on appelle ça un peu comme des toiles d'araignée euh, parce que euh, elle peut coller tous les organes entre eux. Par exemple, chez moi, euh, l'utérus est, est accolé avec euh, mes ovaires. Voilà, c'est vraiment comme une toile où
0: tout est collé. Et euh, est-ce que est, ça empêche d'avoir des enfants
2: C'est une des causes d'infertilité euh, première au final, hein. Nous, dans nos cas, nous, euh, on est obligé de passer par la PMA dans beaucoup, beaucoup de cas. Après, il y a des femmes qui sont atteintes d'endométriose, qui tombent enceintes facilement. Hein. Tout dépend de l'atteinte, on va dire. Si l'atteinte est au niveau de l'utérus ou si c'est au niveau des trompes ou si c'est au niveau des ovaires, ça dépend. Certaines femmes sont atteintes d'endométriose au niveau euh, des poumons. Euh, donc, euh, des poumons Oui, oui et ça, ça peut créer des poches d'eau dans les poumons et là ça peut être très grave aussi euh, ça peut être au niveau du diaphragme ça, voilà. ça c'est dans les pires des cas hein, évidemment mais il y a des femmes qui ne sont pas touchées forcément au niveau de l'utérus donc euh, voilà, ça va, ça va dépendre réellement euh, où va se situer l'atteinte
0: oui en fait c'est très très vaste et on n'imagine pas que ça peut monter si haut quand vous parlez des poumons c'est ça est on, est, on est vraiment surpris, quoi.
2: Oui, voilà, mais après, enfin, de plus en plus, le, le problème actuellement, c'est que bah, ça reste une maladie un peu méconnue, autant pour les professionnels de santé que pour les femmes qui le vivent. Hein. Euh, de plus en plus, nous, au niveau de l'association, euh, des femmes viennent nous voir et discutent avec nous de leur parcours. Et c'est là qu'on apprend l'étendue euh, des dégâts qu'il y qui a chez, chez elle et euh, souvent il ben, y a une errance médicale au départ euh, généralement autour des 7-10 ans avant que ben, finalement il y ait des examens approfondis euh, comme des IRM pour qu'on puisse déceler où se trouvent les
0: atteintes réelles oui en fait d'où vient le, le mal quoi c'est ça, oui. ça alors est-ce que vous avez un petit panel de symptômes euh, qui pourraient euh, alarmer oui, certaines femmes. Oui, oui,
2: c'est pour ça qu'on intervient auprès des jeunes filles au niveau des lycées et des collèges. Parce que souvent, dans les premières règles déjà, on voit les atteintes. Déjà, on voit les... Alors, les symptômes commencent à se manifester généralement aux premières règles. Dans mon cas, par exemple, moi, j'ai eu mes règles, j'avais 11 ans. Euh, j'avais déjà de très fortes douleurs. Alors, à l'époque, on disait, ben oui, mais c'est normal. Une femme qui a ses règles, ça fait mal, c'est normal. Voilà, donc c'est passé comme ça. Euh, puis finalement, ben, c'est des règles hémorragiques, donc euh, qui durent bien plus longtemps que la moyenne, ou ça peut être aussi des règles qui vont durer 15 jours ou qui, et puis qui vont revenir une semaine après. Euh, alors qu'une femme, euh, généralement, c'est à peu près euh, 4 cinq jours ou une semaine sur un mois. Euh, ça va être euh, ben, des diarrhées au moment. Alors, ça va être souvent des diarrhées au niveau de la période d'ovulation et juste avant les règles ou pendant les règles aussi. Ça peut être une alternance de diarrhées et de constipation tout le long du mois. Donc, euh, ça, ça, et euh, surtout quand il y a des, des adhérences euh, au niveau rectum, euh, ça, ça se passe comme ça. Euh, ça, au niveau des, des symptômes, on va dire euh, qu on, que l'on recense euh, réellement chez quasiment toutes les femmes, hein, finalement, euh, qu'on qu voit, c'est euh, la première chose, c'est les règles douloureuses, les rapports sexuels douloureux, et puis les problèmes euh, digestifs en règle générale. Ben, moi dans mon cas par exemple j'ai des adhérences euh, qui collent mon rectum et, euh, ben, à mon utérus et mon utérus est collé à ma vessie et donc euh, ben, à chaque fois pour aller euh, à la selle et tout ça c'est très douloureux ça provoque des saignements euh, ça provoque des constipations, des alternances donc dès que les constipations sont finies ben, c'est les diarrhées qui, qui suivent derrière et, et euh, c'est rythmé au cycle mensuel, hein, menstruel qu'on a donc c'est comme ça alors, souvent, les, les radiologues ne sont pas formés sur l'endométriose. On peut très bien passer une radio ou une échographie et, et passer à côté de, des lésions d'endométrieuse parce que ça ne se voit pas. Euh, on, nous, on se retrouve obligés de se renseigner. C'est pour ça que l'association a été créée aussi. C'est qu'on commence à connaître les médecins, on commence à connaître les radiologues spécialisés, on commence à. Ben, le fait. Voilà, de passer dans les médias. Alors, euh, les professionnels de santé prennent contact aussi euh, à, avec nous, ce qui permet nous d'orienter les femmes vers ces personnes compétentes dans la matière.
0: Donc, euh, nous... Donc, en fait, en fait, ce que ce que vous voulez dire, c'est que pour arriver à dépister une endométriose, en fait, c'est avec le gynécologue. Il n'y a que lui qui peut le faire ou c'est... Euh,
1: avec un gynécologue en fait euh, spécialisé, enfin, spécialisé qui s'y connaît en endométriose et un radiologue en fait qui connaît également la maladie. Puisque moi je suis passé une IRM ici, euh, je ne sais pas si je peux dire au tampon, mais euh, on m'a dit qu'il n'y a rien. Voilà. IRM. Une IRM et on m'a dit qu'il euh, n'y a rien en fait. Il y a voilà mes douleurs sont dans ma tête automatiquement il n'y avait rien et euh, j'ai demandé c'est hein, facile
0: de... de dire ça aux femmes euh, oui généralement vos <rire> douleurs sont dans votre tête madame ah oui on
1: a eu j'ai eu plusieurs euh, voilà les douleurs sont dans ma tête j'ai eu euh, oui mais pourquoi faire un enfant tout de suite parce que vous êtes encore jeune et c'est vrai que bah, c'est compliqué Déjà, on se sent coupables euh, on se sent coupable on se plaint trop on est trop chuchote ça, on a entendu également. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on m'a dit qu'à l'IRM, il n'y a rien, j'ai dit, ben mince, alors peut-être qu'ils ont raison. Mais j'ai demandé un deuxième avis. J'ai fait une deuxième IRM avec une radiologue. Et c'est là qu'on m'a dit, ah, ben finalement, non, ils ont eu tort. Sur l'IRM, il y a bien une endométrieuse. Et c'était au stade 4 au moment où j'ai été diagnostiquée. Et alors, ça, ça ne se guérit pas Ça ne se guérit pas, ça se soigne ça se soulage ça, voilà, on, le traitement pour l'instant on n'a pas vraiment un traitement c'est juste la pilule magique on peut dire ça comme ça mais la pilule on la prend au continu chez certaines femmes ça fonctionne euh, ça soulage ça, euh, comment je vais dire ça ça, ça stane un peu la maladie mais chez d'autres personnes en fait la pilule elle fonctionne pas du tout
0: et, et c'est une pilule quoi avec des hormones c'est une
1: pilule contraceptive voilà, qu'on prend en continu, qui doit normalement euh, arrêter, enfin euh, stopper les règles et ne plus avoir de douleur. Sauf que chez certaines femmes, enfin euh, moi je prends mon cas, ça n'a pas fonctionné, j'ai essayé 8 pilules avant de trouver la bonne.
0: Oui, parce qu'en fait la pilule en arrêtant les règles empêche la formation de ces poches de sang qui vont migrer vers les organes. Quoi. Voilà, qui dit euh, pilule, dit pas de règles, donc... Euh,
2: oui, ah. logiquement. Logiquement, ça devrait mettre sur pause le ouais. système. Sauf que ça ne marche pas toujours comme ça. Ouais. Parce qu'il y en
1: a qui ne supportent pas la pilule, en fait.
0: Donc, alors, concernant Elodie, vous avez trouvé une pilule adéquate euh, Oui, au bout de la huitième, oui. Mais alors, ça vous empêche d'avoir des enfants ben, En
1: fait, euh, j'avais un projet d'enfant. Donc, automatiquement, euh, j'avais quand même une appréhension d'arrêter la pilule puisque je me dis si j'arrête la pilule la, les douleurs reviennent donc euh, moi je suis passée directement au PMA par la suite euh, après mon opération 2014 et euh, j'ai fait une FIV une fécondation in vitro et pour moi ça a fonctionné après l'opération je parle euh, la
0: première fois On me dit donc ça vous oblige à passer par des choses bien compliquées hein? oui. très compliquées après euh, voilà c'est pas le parcours de tout le monde parce que je sais qu'il y a des femmes
1: qui ont commencé le parcours FIV en fait et en, euh, ils sont tombés enceintes juste avant, en fait. Donc, euh, voilà, il y a des femmes qui ont des stades 4 comme moi, comme je pense comme Gwenaël, en fait, qui fait qu'ils euh, ont des enfants naturellement.
0: D'accord. Alors, il y a combien de stades Il y en a 4. Et, et Gwenaël, vous avez trouvé une solution, vous Alors, moi, euh,
2: je suis à ma 12 pilule, actuellement. <rire> euh, entre temps, enfin, enfin, moi, j'ai mis huit ans à voir ma fille quand même, hein, euh, avec euh, ben, la PMA pendant huit ans, euh, avec beaucoup de fausses couches malgré tout, parce que malheureusement, l'endométriose, comme ça donne un peu des contractions. Euh, utérine donc euh, malgré les FIV ben, en fait ça ne tenait pas à cause alors, des contractions attendez
0: je vous coupe mais il faut expliquer PMA et FIV aux auditeurs qui ne seraient pas au courant oui alors,
2: alors la PMA c'est la procréation médicalement assistée donc euh, il existe plusieurs centres à la réunion voilà et euh, donc euh, alors on peut au départ enfin moi j'ai commencé dans mon cas par la stimulation ovarienne simple par piqûre euh, Ensuite, quand ça ne fonctionne pas, à un moment donné, donc on passe au stade supérieur. C'est l'insémination artificielle.
0: C'est la FIV, non ça, non, non, non. L'insémination
2: artificielle, Là, pour l'instant, c'est l'injection du spermatozoïde directement euh, dans la cavité utérine. Ensuite, quand ça ne fonctionne pas, au bout de 3-4 fois, généralement, on passe à la FIV. Donc, euh, il y a deux types de FIV. La FIV classique, qui fait qu'ils font euh, rencontrer le spermatozoïde et l'embryon directement dans une boîte de pétri et qui forme l'embryon euh, et puis il va avoir donc euh, euh, comment dire ça, le, bah, la, la réimplantation au bout de quelques jours. Ensuite il y a la FIV XI euh, où là cette fois-ci médicalement ils vont directement injecter le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule pour le féconder. Et là, donc, du coup, euh, généralement, on attend un stade de. 3, ouais, bah, alors, en J3, hein. oui, oui, ça dépend. En fait, ça dépend de, de du nombre d'embryons obtenus. Euh, donc, euh, généralement, c'est entre 3 et 5 jours où on le réimplante sur un cycle. Euh, mais tout est. Médicalisé forcément, parce que on va bloquer l'ovulation par piqûre, on va stimuler l'ovulation par piqûre, on va après la FIV pendant 15 jours passer les 15 jours les plus longs de notre vie, euh, et là on est lâché par le corps médical pendant 15 jours. Donc
1: euh, autant dire que voilà, c'est un peu le parcours du combattant. <rire> J'ajoute juste que la PMA en fait c'est un parcours long. Euh, physiquement pour nous les femmes et moralement aussi pour le couple Puisque du coup, euh, c'est un, voilà, un parcours très médical et que après, moi, j'ai eu la chance de tomber sur un gynéco que c'était certes médical, mais moi, euh, je n'avais pas plusieurs personnes. Je ne voyais pas plusieurs personnes, en fait. Je voyais mon gynéco du début jusqu'à la fin. Et je sais qu'il y a certains centres où ils voient plusieurs euh, médecins, plusieurs sages-femmes, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir mon gynéco du début jusqu'à la fin et j'ai eu du soutien, moi, avec lui en fait euh, à ce niveau là et euh, bon voilà
0: j'ai pas j'ai eu la chance comparer aux autres en fait oui on a moins peut-être l'impression d'être juste un, un comment dire un cobaye entre leurs mains qui se refilent euh, voilà c'est euh... ça
1: c'est exactement ouais, ça moi ouais. j'ai pas eu cette sensation là en vous
0: fait. avez eu ce côté humain en voilà fait, oui avec la important. même personne c'est important parce qu'au final
2: avec la maladie on perd une part de notre féminité déjà euh, c'est voilà pour le couple c'est c'est terrible parce que bah les relations sexuelles deviennent difficiles parce que c'est douloureux euh, donc déjà au niveau du couple il faut que ça tienne euh, déjà pas mal hein. faut faut être d'accord faut que les hommes soient conscients de ce qu'on vit euh, faut qu'ils acceptent aussi euh, que bah, ça ne sera pas toujours oui, ça ne sera pas toujours bien, parce que... Et, et voilà, et qu il faut, qu programme, en fait. voilà, faut, faut programmer en fonction du cycle. Enfin, c est, c est, c est, voilà. Donc, le, le côté naturel, est, les moins, forcément. Après, euh, c'est aussi ce qui est difficile dans le parcours de la PMA pour le couple, c'est que bah, l'homme se retrouve euh, tout seul à un moment donné, bah, parce que pour... pour euh, quand euh, ils font le prélèvement nous de notre côté on atterrit au bloc opératoire pour pouvoir faire les ponctions sous anesthésie générale ou anesthésie locale donc on se retrouve de nouveau séparés à ce moment là et avec les conséquences qu'il y a parce qu'il peut avoir euh, dans certains cas moi j'ai eu euh, ce cas là une fois où j'ai eu une hyperstimulation ça veut dire qu'on fait tout le traitement on vient ponctionner et finalement on vous dit ben, il y a une hyperstimulation donc on arrête tout donc pas de transfert d'embryon donc il faudra attendre euh, un mois ou deux le temps que le corps se remette un peu de ses émotions pour réimplanter donc euh, c'est frustrant c'est frustrant autant pour, pour la femme que pour l'homme je pense que on parle de l'endométriose comme étant une maladie féminine mais au final les hommes sont aussi touchés moralement psychologiquement que nous les femmes c'est pour ça que au niveau de cette association enfin moi j'ai adhéré à cette association parce que il y avait de l'écoute pour le couple parce que euh, lorsque j'ai eu mes fausses couches euh, l'hôpital c'est très bien mais ils ne sont pas là pour euh, nous assister émotionnellement on va dire, ils sont là pour faire leur travail médical, mais après à côté, ben, on a besoin de discuter on a besoin d'évacuer certaines douleurs qu'on a vécues et euh, de rencontrer d'autres couples qui sont dans notre situation, c'est important, moi je sais que euh, d'avoir parlé avec les filles de l'association ça a été très bien pour moi, mais je sais que mon mari le fait de parler à d'autres femmes ou à d'autres hommes qui vivent la même chose que lui, ben ça l'a énormément aidé, ça l'a sauvé hein.
0: Ça l'a aidé, ah oui.
2: Ah oui oui, ça l'a sauvé parce que. Euh on, à un moment donné, ben, il ne voulait plus. Il voulait plus entendre parler de tout ça parce qu'il voyait la souffrance que ça provoquait chez moi physiquement. Euh, et puis, ben, voilà, on, on, on se détériore euh, physiquement euh, à force de faire des fausses couches et tout ça. Et puis, on se et dit, oui, est-ce que ça vaut oui. vraiment la peine de subir tout ça pour avoir un enfant Et puis, en même temps, lui, il se sentait coupable parce qu'il se dit, ben, il est là, mais il ne sait pas quoi faire. Pour, pour améliorer les choses. Il essaye de
0: faire son maximum, mais en même temps. Ben, il, oui, là, il y a un sentiment de culpabilité chez l'homme également, ça, certainement. Ça, voilà. Et peut-être qu'il se sent aussi euh, mis en dehors du coup, finalement, parce que quand après vous arrivez à avoir un enfant, il, il a peut-être l'impression qu'il n'est pas vraiment responsable de, de ça, non Ce n'est pas un des dangers ben, Pour certains couples, oui, c'est vrai. Oui, oui.
1: Mais pour, pour moi, je ne sais pas pour Gonelle, mais pour moi, non, en fait. Euh, il était un peu perturbé je pense dans le sens parce qu'il parlait pas parce que lui euh, il me dit que lui un prélèvement pour lui c'est rien finalement comparer ce que moi, je vis, faire, enfin, ce que j'ai vécu, puisqu'il y a les piqueuses d'hormones tous les jours, il y a la ponction, et donc c'est lourd bon. physiquement pour nous, sachant que il y a le, y a le voilà, voilà, c'est ce que, c'est ce que j'allais dire, en fait, euh, beaucoup ne savent pas, mais quand on fait les piqueuses d'hormones, donc l'hormone, ça fait flamber également l'endométriose, donc automatiquement, euh, euh, après, quand on attend les résultats après le transfert, donc c'est vraiment c'est long hein, parce qu'il faut pas, on y pense tout le temps et quand le résultat tombe sur la prise de sang que finalement c'est né, négatif, donc on sait que automatiquement les règles vont arriver et euh, et là on s'attend que ben, l'endométriose elle reflambe. Donc c'est un choix c'est un choix que enfin moi que j'ai fait. Je sais que j'ai fait ce choix de faire euh, ce parcours tout en sachant que si c'est négatif à la fin je sais que l'endométriose elle reflambe c'est un, enfin, un choix qu euh, que je pense que le couple doit prendre euh, c'est un peu comme au casino finalement voilà. oui voilà il y a un risque c'est un risque et je sais que beaucoup ah, ne oui. parlent pas enfin, on, là on est venu sur le, le sujet de la PMA mais je sais que beaucoup de femmes n'osent pas en parler sur ce sujet et euh, voilà j'aimerais leur dire que finalement euh, le parcours est long mais à la fin, je sais, enfin, moi, j'ai eu mon miracle au bout de, quand même, huit ans. Donc, euh, 8, ans. 8 ans également.
0: Pareil. Pareil, huit ans. 8 ans. 8, ans ouais. 8 ans de tentatives infructueuses, en fait. Oui.
1: Et nos filles, au final, sont nées... Euh, bah, elles ont le même âge.
0: Hein. Radio-Sud Plus. Radio-Sud Plus. La sensation. Donc... Euh, ce, ce, cette maladie terrible, parce que c'est une maladie terrible en fait, euh, extrêmement invalidante et, et qui peut toucher d'autres organes, c'est ça qu'on ne sait pas assez finalement. Oui, c'est ça, on s'arrête euh, à règles douloureuses, mais on ne voit pas... On le... s'arrête à ça, voilà, voilà. mais... Euh, ça, ça peut démarrer chez une donc une très jeune fille, comme vous disiez tout à l'heure, dès les premières règles.
1: Oui, ça peut arriver. Ça peut se déclencher en fait dès les premières règles. Ça peut toucher les jeunes filles, ça peut toucher les femmes. Je sais qu'ils ont qui ont des femmes en fait qui ont de qui ont découvert l'endométriose et la dénomniose parce qu'il y a deux formes d'endométriose. De, ah, l'une ne suffisait pas. Il en faut, faut deux. <rire> oui. On rajoute une couche. On rajoute une petite <rire> couche. En fait, l'endométriose, c'est euh, celle qui touche tous les organes. Et l'adénomiose, en fait, c'est une forme d'endométriose. On appelle ça, comme j'ai le professeur, une, la cousine de l'endométriose qui est, se loge directement dans l'utérus. Il euh, y a l'adénomiose interne qui est à l'intérieur de l'utérus. Et comme moi, j'ai l'adénomiose externe. Donc, c'est à l'extérieur de l'utérus.
0: Et alors là, c'est quoi les, les symptômes Sont les mêmes Les risques sont les mêmes C'est la même chose. Que ce soit endométriose ou. Oui, euh, c'est exactement
1: adéniose. les. Ouais, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes symptômes. Et les mêmes risques Les mêmes risques, oui. Donc, euh, lors des conférences qu'on avait eues euh, au lycée Roland-Garros, euh, le professeur, donc, euh, qui est euh, au CHU de Belle-Pierre, nous avait dit, et même aux élèves, que dès que l'endométriose touche les jeunes filles, si, par exemple, on a mal, on prend un antalgique, si on voit que ça soulage pas et qu'on passe au stade supérieur, il faudrait consulter. Parce que normalement, quand on a nos règles et qu'on prend un antalgique, ça doit soulager. Mais si, voilà, s'il pas soulagement, à ce moment-là, on prend un antalgique supérieur et si on voit que ça ne fonctionne toujours pas à ce moment-là, on consulte puisque après, euh, voilà, y a, moi je prends mon cas où j'avais euh, ben, du mal à aller à l'école parce que j'avais mes règles j'avais euh, tellement mal que j'arrivais pas à me lever pour aller à l'école donc euh, si ça arrive à ce point-là, ce n'est pas normal
0: Oui, euh, et quand vous dites ça, je pense à une de mes cousines euh, qui avait ce genre de problème et qui prenait des antalgiques de plus en plus puissants et ça ne faisait rien. Et aujourd'hui, bon, elle a 60 ans, hein, mais elle n'a jamais eu d'enfant. Donc en fait, c'était une endométriose qu'elle avait et elle est, elle est restée stérile à cause de ça, je pense.
1: Ben peut-être, oui, parce qu'en fait, avant, dans, dans le temps d'avant, on ne parlait pas d'endométriose. On, on te disait, euh, voilà, tu as des règles, bah ben, c'est normal. Hein, ta ta grand-mère, ta maman, euh, ton arrière-grand-mère a eu des règles, ils ont eu mal, mais c'est normal. Voilà. Euh, donc, pourquoi toi, tu as mal et tu te plains Et donc, automatiquement, je pense que pas mal de monde euh, ont dû avoir l'endométriose sans se rendre compte et que le diagnostic n'a pas été posé. Les recherches
2: ont montré qu'il euh, qu y a des traces familiales, des traces génétiques, et que ça peut se transmettre de mère en fille, et de cousine en cousine. Donc, euh, moi, dans mon cas, euh, je suis la seule de ma famille, pour le moment, <rire> J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Euh, Ou alors, ils n'ont pas été diagnostiqués. Ou ils n'ont pas été diagnostiqués, effectivement. Mais bon en tout cas, euh, euh, moi, je me suis renseignée autour de moi. Ben, pour le moment, en tout cas, il n'y a personne. Par contre, euh, c'est vrai que j'ai un peu peur pour ma fille plus tard. Quoi. Je vais être beaucoup plus vigilante. Euh, moi, je sais que euh, mes parents, enfin, ma maman surtout, hein, elle a eu du mal à accepter cette maladie que j'avais euh, pendant très longtemps. Parce que qu'elle euh, s'est sentie coupable de ne pas avoir vu que mon état était aussi grave. Elle s'est dit, ben oui, t'as mal au ventre, c'est des coliques, c'est des, des coliques de règles. Elle comprenait pas pourquoi je m'absentais autant à l'école. Euh, j'avais un médecin traitant euh, à l'époque je devais avoir 13-14 ans qui m'a dit ben écoute j'étais donné euh, des morphiniques en cachette j'ai pas le droit de le faire mais je sais même plus comment te soulager donc à un moment donné ben écoute on va passer à la pilule mais ne dis rien à tes parents parce que maman ne voulait pas euh, à 13 ans non hors de question mais lui il voyait pas comment me soulager autrement et quand euh, elle s'en est rendue compte euh, que j'avais une pilule, parce que, en rangeant ma chambre, elle a fini par la, la trouver. Euh, je devais avoir 16 ans. Ça a été un sujet de dispute impossible. Euh, et puis, euh, bah, quand je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais si je ne prends pas cette pilule, je suis à quatre pattes. Je ne peux pas me lever pendant toute ma période de règles. Je ne peux pas aller à l'école. Et, et, et cette pilule avait été efficace alors À l'époque, oui. À l'époque. À l'époque parce que, au fur et à mesure, moi, j'ai l'impression que mon corps s'habitue aux hormones des, des pilules. Et c'est pour ça qu'on est obligé à chaque fois de prendre une pilule encore plus dosée, encore plus forte, pour essayer, euh, voilà, parce que ben, l'endométriose continue des fois de se développer malgré tout. Et puis après, euh, j'ai eu une période où ça allait un peu mieux. Et puis quand j'ai rencontré mon mari, on a décidé d'avoir un enfant quasiment tout de suite. Parce qu'on s'est marié, euh, j'avais 20 ans. Et on, on s'est dit, bon ben allez... On arrête la pilule et puis on verra bien. Deux ans plus tard, bah, toujours rien. Mais alors, euh, les douleurs, ça, je pouvais plus. Euh, de base, moi, je suis monitrice auto-école. Euh, quand les douleurs me prennent, c'est très compliqué. Parce qu'en plus, j'avais des infections urinaires, répétition. Parce que j'avais une atteinte de la vessie. Mais on ne savait pas à l'époque... Euh, on savait toujours pas, hein. euh, bah, la douleur était dans ma tête, comme dit Elodie, voilà. Hein. Tous les, les, les professionnels, même les gynéco, hein que j'ai vu, j'ai vu en voir au mois dix, hein, ils m'ont dit non, 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 il n'y a rien d'anormal, euh, euh, bah, on comprend pas, et puis voilà. Et après euh, à un moment donné moi j'en ai eu marre parce que ça se passait pas bien dans mon dans mon travail et, euh, et je disais à mon mari écoute euh, je peux pas m'absenter constamment au travail comme ça je sais plus quoi faire et puis c'était le moment où lui son contrat de travail se terminait on s'est dit on va aller en métropole et peut-être que là-bas ils sont un peu plus compétents et peut-être qu'ils sauront un peu plus ce que j'ai j'en sais rien et puis voilà donc on a voulu avoir un nouveau départ on est allé en métropole et au final, euh, pour nous dire, euh, ben, Madame, ben, vous tombez pas enceinte parce que vous avez trop ce projet de bébé dans la tête. Mais ben, oui, évidemment, j'y pensais trop, c'est pour ça que je ne tombais pas enceinte. Et, et puis, euh, ben, après, à un moment donné, on m'a dit, ben, écoutez, pour vous faire plaisir, ça fait deux ans et demi que vous attendez, on va essayer de faire une insémination. Et puis, voilà. Bon, ben voilà. Et euh, lors du protocole donc, de, pour l'insémination, donc des, des piqûres et tout ça, je fais ma dernière échographie euh, avec une sage-femme de l'hôpital de Montpellier. Elle, elle me dit, ben, vous êtes sûre de faire votre insémination demain Je lui dis, ben, oui, c'est programmé. Euh, J'ai revu avec le professeur tout à l'heure, euh, normalement oui. Elle me dit, mais moi je ne suis pas sûre parce que à l'échographie, là, je vois plein, plein, plein de petits filaments, plein d'endométriose partout. Je lui dis, mais... Endométriose, Je ne connais pas. Elle me dit euh, « Ben, t'en fais pas, je vais discuter avec le conseil médical cet après-midi. On va te rappeler. » Bon, ok. Et je ne me suis pas plus inquiétée que ça parce que je me suis dit « Bon, ben, ça se trouve, euh, voilà. Elle m'a parlé d'un kyste. Ok. J'ai dû avoir un kyste, quoi. Et, voilà. Le J'ai toujours pas eu d'appel. Donc, euh, je continue ma journée. Le lendemain, je vais faire mon insémination comme si de rien n'était, puisque, voilà. Voilà. Et deux jours après, je suis pliée de douleur parce que ben, les hormones faisant et les traitements faisant, ben, j'étais vraiment vraiment pas bien. Euh, mon endométriose avait certainement évolué et je me retrouve au point de ne plus pouvoir marcher parce que les douleurs sont tellement fortes dans les jambes, dans les fesses. Euh, dans toutes les parties de mon corps, je crois, hein, et que, que c'était affreux. Et là, je dis à mon mari, écoute, je crois qu'ils ne sont pas plus compétents ici qu'à la Réunion. Finalement, euh, je préfère qu'on rentre parce qu'on n'avait pas de famille là-bas. Et, euh, et, et j'avais besoin de me retrouver à ce moment-là près de ma famille parce que j'avais besoin de réconfort, parce que je, je me disais, ben, je suis en train de devenir dingue, quoi. je ne peux plus travailler, je ne peux plus avoir une vie normale, je ne peux plus sortir. Euh, J'ai mal 24 heures sur 24, il n'y a rien qui me soulage. Euh, voilà et puis je me suis dit ben euh, puisque à un moment donné euh, le gynéco m'a envoyé voir un psy parce que euh, en disant que ben, peut-être que voilà émotionnellement il y a un blocage donc euh, hein, et le psy il m'a dit euh, mais Madame je comprends pas ce que vous faites dans mon bureau en fait ce que vous avez ça doit être gynécologique hein c'est pas c'est pas psychique donc euh, je ne comprends pas et du coup euh, ben, à un moment donné cette fameuse sage-femme que j'avais vue était allé voir euh, dans mon dossier musical. Quelques mois auparavant, j'étais effectivement rentrée aux urgences la nuit, euh, parce que euh, je, euh, ben, en fait, j'avais perdu connaissance et j'étais dans une mare de sang. J'avais eu mes règles. Et euh, les, on m'a transportée aux urgences gynécologiques. Et ce soir-là, j'avais été vue par un médecin qui n'avait pas le temps de m'examiner, parce qu'il avait cinq accouchements en même temps et qu'il était en sous-effectif. Et il m'a dit je vous donne de ce façon au vous rentrer. Et... De ce passant et vous rentrez. Voilà. Bon, voilà. Pour lui, en fait, c'était. Voilà. J'avais mes règles, c'est douloureux, rentrez chez vous. Voilà. On s'arrête à là. Et au moment où je devais récupérer mes affaires, euh, une interne est venue me voir en me disant Madame, est-ce qu'on s'est occupé de vous Je lui ai dit bah, C'est pour faire comme votre collègue, c'est pas la peine, ne me touchez plus, parce qu'il m'avait fait tellement mal en m'examinant. Elle me dit Ben, bah, si vous voulez, on prend le temps qu'il faut et je vais m'occuper de vous. Je suis dit, OK. Et donc, euh, on fait une écho. Elle prend le temps qu'il faut entre les contractions que j'avais pour euh, voilà, essayer de, de regarder les images tranquillement et tout ça. Et elle me dit « ben, Vous avez comme une toile d'araignée. Vous êtes remplis de partout. Euh, je ne sais pas comment vous faites pour être en, en parcours de PMA parce qu'il faudrait vous opérer. Je vais voir mon chef. Je pense qu'il faut qu'on vous garde pour vous opérer ce soir. Mais opérer de quoi, je ne savais pas. À ce moment-là, je ne savais pas. » Et son chef arrive et lui dit euh, « C'est moi le chef, c'est moi qui commande, je lui ai déjà dit de rentrer chez elle, elle va rentrer chez elle ». Donc voilà, en fait j'avais eu, euh, on a su après, hein, parce que quand euh, elle a fait son rapport, elle avait mis dans mon dossier, il a pris le dossier, il l'a mis de côté. Et la sage-femme qui allait chercher mon dossier a retrouvé les écrits qui disaient que j'avais une endométriose, Stade 4, profond et que j'avais une atteinte de la vessie et donc de l'utérus et que j'avais eu un kyste hémorragique, donc un kyste qui avait éclaté et euh, sur mon ovaire droit qu'il y en avait d'autres qui étaient en cours de formation. Voilà, donc euh, la veille du départ pour la réunion, on me convoque et c'est la directrice de l'hôpital qui me reçoit en me disant « Madame, on est désolée, on est à, passé à côté de plein de choses ». Euh, ma collègue m'a averti euh, voilà que ben effectivement il y avait un problème donc euh, ben, vous êtes suivi chez nous ça fait un an et demi mais en fait on s'est pas rendu compte de l'ampleur des dégâts vous prenez l'avion demain euh, je vous conseille de voir un chirurgien rapidement il faut vous opérer rapidement et là on reste là <rire> on se dit mais ben, en fait c'était pas dans notre tête alors et alors on est partagé entre soulagement peur, peur parce qu'on se dit mais mon dieu je vais passer sur le billard et qu'est-ce qui va se passer ensuite comment ça va être et en même temps on se dit ben oui mais finalement voilà il n'y a, a pas que le côté psychologique finalement il y, y a vraiment quelque chose quoi je suis vraiment malade et je suis arrivée à la réunion donc j'avais pris l'avion le lendemain je suis arrivée jeudi dimanche j'étais aux urgences et on m'a opéré en urgence parce que ben, les, les fameux kystes qui étaient sur verre droit ont éclaté donc euh, voilà
0: C'est malheureux d'arriver à ce stade comme ça. Parce que oui, c'est ça, ça qui est terrible. Donc, en fait, vous avez été opéré tout de suite en arrivant à la Réunion. Ah, oui, oui, Et est-ce que y a, ça a été efficace Est-ce qu'il y a eu quelque Alors, chose, euh, un mieux-être mieux après l'opération ça, ça a été pénible pour moi de remonter
2: la pente parce que euh, j'ai mis un an à me remettre de mon opération. En fait, moi, je me suis dit, ben, j'ai les kystes, bon, on m'a enlevé les kystes. C'était une cellule. Une cellule, c'est quelque chose de courant. Euh, d'après le chirurgien qui m'a opéré euh, quand euh, il a vu l'étendue des dégâts, l'opération qui devait durer 3 heures a duré 6h30 parce Là. que finalement bah, il n'y avait pas que, que ce qu'on voyait au départ à l'échographie c'est qu'il bah, y avait des atteintes au niveau des intestins il y avait des atteintes sur les deux ovaires il y avait des atteintes au niveau de la vessie voilà, c'était répandu de partout et, comme il, et je commençais à avoir une torsion de l'ovaire c'est que l'ovaire se retourne sur lui-même et ça fait extrêmement mal. Et j'avais un kyste, qui, bah, celui qui soi-disant s'était rompu, en fait, il s'était ouvert, puis refermé, cicatrisé, et il a continué à grossir jusqu'à atteindre euh, 17 cm d'envergure. Euh, et c'est vrai que maintenant que j'y repense, effectivement, quand je touchais ma peau, je sentais qu'il y avait une, quelque chose, qu'il y avait une boule, sans savoir réellement ce que c'était. Donc, euh, voilà. Donc aujourd'hui, je me dis... Pour moi, ça a été compliqué. Parce que. Très compliqué. Voilà. Euh, se relever d'une opération comme ça, c'est pas évident. Heureusement que, ben, voilà, que j'avais mon papa à l'époque et tout ça qui m'ont énormément aidée. Puisque ma maman n'était pas là à ce moment-là. Euh, et je pense que c'est pour ça qu'elle culpabilise encore aujourd'hui. C'est qu'en fait, euh, ben, quand on lui a expliqué euh, ma sortie d'opération, quand mon mari lui a expliqué, elle s'est dit mais comment elle a pu passer euh, à côté de ça.
0: Oui, enfin bon, ça, il faut lui dire que ce n'est pas de sa faute. Mais ben, voilà, si c'est ça eux-mêmes. Exactement, c'est ce qu'on lui dit. Hein.
2: C'est ça, c'est que les médecins eux-mêmes sont déjà dans le brouillard. Alors, ouais. euh, comment voulez-vous que nous, euh, voilà, on, on comprenne ce qui se passe Mais c'est vrai que, euh, au fur et à mesure, avec les filles de l'association, on se rend compte qu'on a quasiment des parcours similaires. Qu'il euh, y, y a eu les mêmes douleurs au départ, qu'il y a eu euh, quasiment le même nombre. Euh, d'années d'état d'adhérence.
1: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus, la sensation entre le, les premiers symptômes et le diagnostic, il y a quand même ces temps d'attente en général. En général alors, donc, ah oui. Donc, euh, c'est vrai que, ben, entre les premiers symptômes, euh, donc moi, j'avais 15 ans quand j'ai eu les premiers symptômes, et euh, le diagnostic a été fait en 2012, j'ai 33 ans, donc, l'ordre de elle a eu le temps d'évoluer au final. Et nous, l'association, c'est ça, en fait, qu'on aimerait euh, réduire ce temps de ce temps de, de, de diagnostic en fait quoi, oui. euh, mais là c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des filles, des jeunes femmes qui m'appellent et euh, quand je les envoie vers les bons, les bons médecins euh, ils me rappellent par la suite en me disant que oui effectivement euh, euh, c'est bien une endométriose qu'ils avaient et euh, pour eux ben, des, des fois pas pour tout le temps en fait c'est pris à temps donc euh, ça a réduit le temps de la moyenne des sept ans, mais d'autres euh, au final c'est un peu trop tard puisque que est déjà au stade 4.
0: Alors est-ce que quand euh, l'endométriose est au stade 1 par exemple, est-ce qu'il y a des chances de guérir
1: mmh, Je ne mmh, prononcerai pas là-dessus mais je sais que par exemple il y a des, en, des filles qui ont de l'endo au stade 4, euh, pardon, au stade 1 qui eux ben ils n'ont pas de ils sont comment je vais dire ça, ils ont pas de symptômes, ils sont Asymptomatique, ça existe en fait, euh, voilà. Et je, voilà, il y a, par exemple, nous, on est au stade 4, on a des, des énormes douleurs, donc, euh, qui font très mal. Et je sais qu'ils ont des filles qui sont au stade 1, qui n'ont pas de, voilà, qui ont des douleurs, mais pas comme nous, on le ressent en fait. Et d'autres qui sont. Qui sont supportables, quoi. Voilà, qui sont supportables. Et d'autres euh, qui sont au stade 4, mais qui n'ont pas de douleur comme nous, en fait. Tout dépend de.
0: De l'étendue. De, de l'étendue,
1: je pense. Des dégâts, on va dire. Voilà, ça dépend, de non, ça, dépend de ça dépend du corps de chacun, de la localisation aussi de,
0: de l'endométriose. Et alors, moi j'ai une question à Gwenaël. Il y a quelque chose que j'ai sauté là, quand vous étiez en métropole, que vous, a, vous avez commencé à souffrir horriblement. Mais qu'est-ce qu qui a déclenché en fait le pire ben, je pense que c'est c'est quand les hormones qu'on vous a donné. Oui, je pense que c'est les hormones, oui, c'est le, le traitement
2: pour pour l'insémination artificielle. Mais euh, en fait, quelques mois avant ça déjà, je sentais que mon état se dégradait malgré tout. C'est en fait c'est allé euh, du moment que j'ai arrêté ma pilule c'est allé en progressant au fur et à mesure ben, forcément les, la maladie s'étend en attendant eh oui, 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 et ça, donc en fait. euh, au fur et à mesure ben, voilà, à chaque mois que j'ai eu mes règles à chaque mois ben, c'était de plus oui, en plus ça faisait augmenter voilà, le, voilà, oui, oui. le problème et, et puis euh, ce, qu ce qui est difficile aussi en tant que femme c'est qu'on a besoin aussi d'avoir une vie professionnelle et que cette maladie nous empêche d'avoir une vie professionnelle normale euh, dans mon cas, ben, je travaillais beaucoup au départ et quand j'ai la maladie a commencé à beaucoup progresser, ben, j'ai dû diminuer mon nombre d'heures. Alors déjà, moi, je suis dans un milieu masculin, euh, ils sont pas très compréhensifs sur le sur ce système-là, on va dire, voilà. Euh, c'est compliqué pour eux de comprendre que, ben oui, mais en période de règle, j'ai du mal à travailler, j'ai mal, je suis assise dans une voiture, la position assise me fait mal, euh, je passe sur les ralentisseurs, j'ai l'impression que mon utérus va sortir, donc, enfin, voilà, c'est très compliqué. Après, euh, je me suis dit, ben, peut-être qu'il faut que je change de métier, j'en sais rien, j'ai essayé autre chose, mais finalement, ben... Il y a des jours où on se lève, on a tellement mal que le, le seul truc qu'on a oui, envie, c'est de se, se mettre allongé par terre.
0: Voilà, quel que soit le métier. Exactement,
2: pareil. Voilà. Et, et, oui, et voilà. Et on se retrouve en incapacité de travail pour grand nombre d'entre nous. Et le problème, c'est que ben, la Sécu ne reconnaît pas l'endométriose comme une maladie handicapante. On n'a pas d'indemnité, on n'a rien, on n'a pas d'aide, ah, oui, on n'a pas, pas d'aménagement oui. de travail. et euh, en métropole, les choses commencent un petit peu à évoluer parce qu'il y a quand même l'ALD qui a été mise en place dans certaines régions, voilà, dans certaines sécu Mais nous, ici, pour le moment, on est à zéro. Et, et voilà, c'est pour ça aussi qu'on veut faire évoluer les choses. C'est pour ça que l'association œuvre. C'est parce qu'on a envie que les choses soient reconnues. Et oui, et que ça bouge enfin. Oui, c'est ça.
1: Je rajoute jusqu'à ce que Gwennel a dit. En fait, euh, euh, beaucoup d'entre nous, en fait, tout le monde ne le sait pas parce qu'ils s'arrêtent aux règles douloureuses. Mais qui dit, endométriose dit euh, ben, handicapant, que ce soit au travail, dans la vie quotidienne également. Euh, moi, j'étais animatrice périscolaire avec les enfants. Euh, je me rappelle que, enfin moi, après je ne sais pas pour les autres, j'avais mal avant mes règles pendant mes règles et j'avais mal après également parce qu'il faut pas enfin, il faut pas oublier qu'il y a l'ovulation. Donc euh, je sentais l'ovulation en fait euh, à chaque moment et travailler en ayant ses règles avec les enfants euh, oui,
0: qui demandent beaucoup qui demandent
1: beaucoup, c'est compliqué euh, rester debout sachant que ben, tu as tes règles et tu as mal, c'est compliqué, il y a les collègues qui ne comprennent pas et euh, voilà, c'est j'aimerais dire au, à tout le monde en fait que c'est pas il faut pas s'arrêter à à, à, aux règles douloureuses il faut voir plus loin c'est dans la vie quotidienne euh, ben pour moi euh, par exemple à la maison c'est compliqué euh, le ménage il euh, y a ma fille euh, que je dois m'occuper, l'emmener à l'école à pied donc voilà c'est des trucs euh, que tout le monde aimerait oui. faire normalement alors que nous euh, voilà. c'est à dire y a...
0: que chaque chose qui semble anodine à voilà. ceux qui sont en bonne santé devient euh, une montagne à franchir pour euh, ben, c les ça, personnes même, atteintes d'endométriose.
1: Il y a des choses, par exemple, que j'aimerais jouer avec ma fille, euh, des moments que j'aimerais passer avec elle au final, je me retrouve euh, allongée dans le fauteuil en douleur parce que j'ai mal. C'est des petits moments que je perds, en fait... Euh, parce qu'il ne ben, faut, pas, faut pas oublier, les enfants grandissent vite. Et donc, c'est des petits moments que j'aimerais prendre avec elle qu'au final, qui est perdu par rapport à ça. Oui,
0: et... et... Euh, j'ai une question là, cette fois euh, d'ordre plus général. Étant donné que j'ai pu voir que vous n'êtes pas les seuls sur l'île, il y a d'autres euh, associations euh, qui luttent contre ce genre de problème. Est-ce que vous arrivez à travailler ensemble Comment ça se passe
1: Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler ensemble, mais on était euh, bah, le 13 mars en fait à Saint-Paul. Euh, où euh, il y avait la, la caravane de la santé et dont le thème c'était la journée mondiale de l'endométriose
0: on y était euh... ah donc maintenant il y a une journée mondiale bon oui. c'est déjà énorme bah, comme... il faut.
1: on n'a pas précisé mais euh, la semaine de, so de sensibilisation à l'endométriose c'est du 8 au 15 mars mais euh, et c'est également le mois de l'endométriose et du 26 au 28 mars c'est euh, c'est une endomarche virtuelle
0: en fait euh, que toutes les villes font et vous êtes euh, situé à quel endroit ben, L'association, elle est basée ici, au Tampon. Est-ce que vous intervenez pour euh, d'autres communes Alors, ou comment ça on, se passe
1: On intervient partout, en fait. Là, c'est vrai qu'on était plus localisé dans le sud, mais euh, ah, ben, là, on a des adhérents, des bénévoles dans l'ouest, dans le, dans le nord, dans l'est. Et c'est vrai qu'on essaye d'organiser, en fait, des actions en fonction de notre état de santé, bien évidemment, euh, un peu partout, en fait, euh, dans l'île que ce soit des groupes de parole. Euh, euh, on a fait aussi euh, les établissements scolaires. On a fait dans le sud, mais euh, dans l'est, euh, on doit bientôt le faire également. On a fait dans l'ouest. Enfin, l'ouest, oui, je dirais l'ouest, le port. Euh, mais euh, voilà, on aimerait en fait euh, que l'ordre de soit re soit reconnu un peu partout dans l'île. Euh, on fait des groupes de parole, On fait, euh, ben là, bientôt... Euh, on a un projet, en fait, euh, comment je vais dire ça, euh, de, de sport adapté à nous. À nous, en dogueur, en fait, euh, voilà, on ne peut pas faire, peut pas faire de, du sport courir ou autre, mais euh, on ah, a... vous ne pouvez
0: pas euh, courir, jogger, vous
1: Moi, pas. personnellement, non. Euh, voilà, mais après, je sais que ben, j'ai une bénévole qui est chez nous. Euh, qui me dit qu'elle, quand elle est en crise, elle prend ses baskets et elle court. Et ça la soulage. Ah mais ouais. ça reste vraiment... Euh, bah C'est rare parce que moi, je arriverai cas, pas. C'est cas, cas, cas par cas. Oui. Donc, euh, moi, je sais pas comment elle fait. Mais en tout cas, euh, elle est bien... Euh, <rire> comment je vais dire ça Elle est bien... Euh, elle, est elle est très motivée parce qu'elle me dit, du coup, ça soulage sa douleur quand elle court. Mais moi, euh, marcher, courir, non. non. c'était pas possible du tout comme j'ai mes crises,
0: en fait. Ah oui, oui, oui. oui. Et alors, euh, qu'est-ce que vous parlez de quand vous parlez de sport approprié C'est quoi Des sports très doux, je oui, pense, oui, où il n'y a de, pas de du yoga,
1: du, choc. Yo, non, ah. du yoga, des, euh, de la gym doux, en fait. Qu'il m'a dit qu'il va nous proposer. Il a fait un voilà, il a proposé un cours spécial pour nous en fait. D'accord. Ça sera bientôt. Est-ce que vous bénéficiez de subventions euh, on a fait deux demandes qui, pour l'instant, n'ont pas encore abouti. Euh, J'espère que ça sera bientôt le cas, puisque Auprès nous... de la région La région de la mairie, du tampon, mais on attend, on n'a toujours pas de réponse, euh, parce que c'est vrai que l'association, ben, on tourne en fait euh, avec les dons, les adhésions également, et euh, sans, ben, sans financement, c'est compliqué pour nous de, de, de faire des actions. Après, oui. euh, voilà, on fait... Euh, on prend sur ben, nos finances à nous, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut bien faire des affiches, il faut bien faire des dépliants. Euh... On,
0: on lance un appel à la mairie du tampon, s'ils si nous entendent aujourd'hui, <rire> pour aider cette association qui se bat contre la douleur, en fait, hein. Oui. Et, euh, et, et vous avez fait des demandes au niveau du département aussi peut-être
1: Pas encore. Au niveau du département, on n'a pas encore fait. Mais, en fait. mais,
0: mais vous avez combien d'années d'existence
1: L'association, elle a trois ans.
0: Trois ans. Donc, oui. c'est une jeune association. C'est une jeune
1: association. Que, ben, je vais dire en fait qu'on a été créée en 2018. C'était une association qui a été créée en fait par, euh, pas que par moi. On était à plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, plusieurs AndoGirls. Il euh, y a eu leur mari. Il y a mon mari, il y a des amis, le, les filles de mes amis, en fait, on a créé tout ensemble. C'était euh, voilà, une association où on a voulu, en fait, inclure les, les maris, les hommes, en fait. Donc, euh, voilà, c'est une association créée par des endogènes des et des
0: hommes également. Andogirls, vous dites Oui. Andogirls. Et, euh, est-ce que vous proposez quelque chose de différent par rapport aux autres associations qui s'occupent de ça? Est-ce que c'est peut-être le, le fait de vouloir inclure les, les maris dans? dans bah, les alors,
1: on, on, je pense que les deux associations ont fait exactement la même chose ah, parce que... Vous n'êtes que
0: deux? Je pensais que vous étiez plus que ça. il
1: euh, y a, il y a Ando-France aussi, pardon. Oui. Il y a en deux France, ça fait trois, mais euh, c'est vrai qu'on propose, ben, toutes en fait, les trois les trois associations On fait exactement la même chose. Mais euh, moi, en tout cas, j'ai voulu euh, inclure les maris euh, dans, ben, dans dans toutes vos dans tous les toi. démarches en oui. fait. Même euh, par exemple, les groupes de parole, on défend les fait avec des couples puisque soit entre couples ou même entre maris parce que des fois il euh, y a des choses que le mari ne dit pas à leur femme et tandis que là c'est un groupe de parole entre hommes donc je pense que voilà il y a des choses qui peuvent ouais, sûr, ils peuvent se sûr. dire après voilà dans un groupe de parole on n'est pas obligé de, de parler on peut juste venir à un groupe de et parole écoutez. et écouter ah, ça c'est
0: important hein, à voilà. préciser aux auditeurs ou aux auditrices qui auraient envie d'y participer les groupes de parole donc vous n'êtes pas tenu de parler
1: voilà, elles peuvent juste venir participer, écouter, et puis euh, je, je précise que tout ce qui se dit au groupe de parole, ça restera ici en fait.
0: Est-ce que vous avez besoin de nouveaux bénévoles ou c'est pas nécessaire Vous êtes suffisamment
1: Ben, on a, ben oui, on fait appel aux adhérents, aux bénévoles, puisqu'on a besoin, une association a besoin de bénévoles euh, pour nous aider dans nos actions, parce que c'est vrai que là, on a plein d'actions. On a plein d'actions et euh, on est en manque de bénévoles. Et c'est vrai que plus on a de bénévoles, mieux c'est et Bien plus sûr. on peut faire de, des actions. On peut faire un
2: appel aux dons aussi peut-être. Oui aussi. Alors, il faut savoir que comme on est toutes atteintes euh, d'endométrieuses, il faut qu'on qu gère les actions en fonction de l'état de santé de chacune. Donc, <rire>
0: compliqué, plus
2: on est nombreux... Plus, ça va être facile à gérer ah parce oui, que oui, voilà, on fait le tri dans qui peut, qui ne peut pas, qui en état, qui ne peut pas. Voilà, c'est ça aussi. Euh, c'est vrai
0: que c'est un aspect auquel on voilà, pense ça. Exactement, euh, c'est pour ça que je oui. tiens à le préciser.
2: Après, euh, c'est vrai que la COVID 19 nous a un petit peu limité dans nos champs d'action. On comme, est obligé. Comme toutes les associations. Voilà, comme toutes les associations, on on, on peut plus intervenir en ce moment dans les lycées, ce qui est bien dommage. Euh, par contre, euh, jeunes ou moins jeunes, ils peuvent quand même nous appeler anonymement s'ils ne veulent pas, euh, voilà, hein, dire leur nom, leur prénom, ou par texto ou sur la page Facebook de l'association, parce qu'on a une page Facebook en deux espoirs. Ils peuvent nous contacter en message privé aussi. Euh, voilà, je dirais. Il y a moyen, en tout cas, de parler de la chose sans forcément se, se rencontrer se,
0: physiquement. Sans rencontrer physiquement voilà. Alors, vous avez une adresse à donner, un numéro de téléphone
1: euh, Oui, alors, donc, la page Facebook, déjà, c'est Endo Espoir Océan Indien. Le numéro de téléphone, 06 92 15 49 59. Et j'aimerais juste rajouter, en fait, pour le mois de l'endométriose, en fait, on a fait une campagne de sensibilisation. Euh, sur les réseaux sociaux où on a fait appel aux, aux artistes réunionnais euh, aux politiques, aux députés même aux médecins pour euh, une, où ils font une vidéo de soutien euh, pour nous les femmes en dogueule à tête d'endométrieuse et l'association publie une fois par jour tout le long du mois de mars et plus évidemment on a encore euh, d'autres vidéos euh, de plusieurs personnalités on a eu euh, les deux députés de La Réunion. On a eu euh, le docteur Vic euh, au port. On a eu gynécologue euh, gynécologue, Jacques, oui, le gynécologue, pardon. On a eu, euh, ben, hier, c'était euh, Marie-Alice On a eu, en fait, ben, même euh, le maire du port. On a eu plein de, de plein de soutien, en fait, qu'on s'attendait pas. ne s'attendait pas à ce point-là, en fait.
2: D'ailleurs, on les remercie. On les remercie parce que, déjà, ils font connaître l'association parce qu'ils se rendent compte de la problématique qu'on vit, parce qu'en discutant avec eux avant qu'ils qu s'adressent à nous pour la, pour la vidéo, euh, il y a une prise de conscience euh, qui se fait chez eux et qui de se la de la gravité de la, la situation, de la situation on exactement. On réalise pas, oui. Donc voilà, après, euh, leur soutien nous permet aussi, nous, euh, ben, de nous dire, euh, il y a des choses qui évoluent malgré tout, parce qu'il euh, faut que l'association évolue dans le sens où. Euh, qu'elle soit efficace, que les actions soient efficaces. Et c'est vrai que si on est tout seul, et eh ben, ça va être compliqué. Euh, après, si les gens, eux aussi, je pense, Elodie confirmera, s'ils veulent faire une vidéo de soutien et, et, et voilà, proche ou moins proche de femmes qui sont atteintes ou des gens tout simplement, voilà. Mm -hmm. Ou des photos, voilà. Donc euh, il vous envoie peut... ça sur la page Facebook. Voilà, c'est une en un message privé et puis
1: ou par mail aussi. Alors c'est soit euh, des vidéos ou également des photos euh, par mail à ando-espoir. .oi juste pour les photos, par contre, il nous faudrait une autorisation euh, euh, de diffusion. Donc juste leur nom prénom et qu'ils autorisent l'association à utiliser leurs photos
0: pour la campagne de sensibilisation. Alors, je vais redonner le numéro de téléphone de l'association 06 92 15 49 59. Et notre émission touche à sa fin. C'était vraiment euh, très, très intéressant tout ce que vous avez pu nous dire parce qu'on s'aperçoit que on ne connaît rien, en fait, de l'endométriose. Et euh, effectivement, c'est souvent rattaché à un genre de caprice féminin, quoi, règles douloureuses, etc.,
1: oui, j'aimerais dire à toutes ces femmes en fait qui nous écoutent euh, de ne pas rester seules. Il euh, y a toujours une lumière au bout du tunnel, comme je dis tout, comme j'ai dit euh, souvent, et que elles peuvent euh, j'espère qu'elles se reconnaîtront dans nos témoignages à nous et que n'hésite ben, pas à nous parler, euh, à nous appeler, et puis avec euh, l'association de Espoir océan indien Tipa Tipa Narrivée.
0: Et moi, ça me fait penser à une phrase désormais célèbre, « Reste pas dans le fait noir euh,
1: ». <rire> oui, « Sors dans la lumière,
0: lumière. <rire> ». Eh bien, en tout cas, merci d'avoir été avec nous et bonne continuation.
1: Merci, merci à vous et puis euh, je remercie également tous les membres de l'association Endo Espoir au Seau